Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous. Bon euh, week-end de l'Action de grâce pour ceux qui sont en congé. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes en congé, mais vous avez décidé d'être avec nous ce matin hein, pour euh, partir la journée du bon pied. Et euh, ben, pour ceux qui sont là pour la première fois, premièrement, là, je viens de voir, là, déjà sur Podbean, on a plusieurs partages. Merci à tous ceux qui partagent le Podbean. Merci à tous ceux qui partagent les lives sur Facebook. C'est notre façon de se faire connaître. Hein? C'est vraiment plus euh, vous en parlez, plus vous partagez, ben, plus on va rejoindre de gens. Et là, dans les dernières semaines, si jamais vous êtes nouveau avec nous, dans les dernières semaines, euh, de premièrement, je me présente, hein, c'est vrai, si jamais vous êtes nouveau, moi c'est Sabrina, on a Jean-Philippe qui est avec nous. Nous sommes dans un MLM depuis déjà quelques années, six ans pour JP, près de dix ans pour moi et deux anciens professeurs. Et on est avec le livre « Tribal Leadership » présentement, qui est une façon complètement différente de voir le leadership. Et j'adore ça parce qu'aujourd'hui, on va encore parler du vocabulaire que les gens utilisent pour savoir... Bien, comment je travaille avec les gens, avec qui je peux travailler, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans leur processus? Euh, là, on parle des valeurs depuis déjà quelques semaines. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quelles sont les valeurs de ma business? Et quelle est ma cause noble que j'aimerais atteindre? La semaine passée, justement, on aidait à trouver, bien, c'est quoi ma cause? Qu'est-ce qui fait que, bien, exemple, qu'est-ce qui fait qu'un lundi matin d'Action de grâce, on est là? C'est pas juste pour dire on fait un podcast qu'on fait un podcast, c'est qu'on a réalisé que vous nous l'avez dit, j'ai grandi depuis que je fais le podcast, je me sens différente, j'agis différemment, mon mindset a changé. Mais pourquoi on est là pour aider les gens à changer leur mindset C'est ce qui fait que même quand on est en voyage, bon, on est avec vous autres. C'est ce qui fait que même un matin d'action grâce, on est avec vous autres parce que pour nous, la cause elle reste la même que ce soit congé ou non là, hein? ça reste que c'est d'aider les gens à développer le, le développement personnel et la confiance en soi viennent toutes euh, s'aligner par rapport à ça. Fait que ça, c'est ce qu'on a regardé la, la semaine passée. On regardait, ben pourquoi réellement, qui, qui est-ce que je sers réellement? Pour ceux qui sont euh, en MLM, en multi-level marketing comme nous, euh, souvent, on a l'impression au début que je vais servir le client. Puis là, après ça, tu fais, ouais, mais... Je sers aussi mes membres équipe. Puis là, au final, tu finis par réaliser que non, qu'est-ce qui fait que je suis vraiment là, là dans le processus, c'est que j'aide des gens à changer leur qualité de vie. Et là, à partir du moment où tu aides des gens à changer leur qualité de vie, bien, peu importe comment ça se passe, tu, tu vas être là. Peu importe c'est quoi le résultat, tu vas continuer parce que c'est d'aider les gens à changer leur qualité de vie. Puis le résultat arrivera par la suite. Fait que c'est vraiment ce qu'on a travaillé la semaine passée. Là, aujourd'hui, on va réaliser qu'il y en a qui ont une cause noble, mais pas si noble que ça. Parce que si on vient analyser, des fois, on se dit « Ouais! » Ils ont appelé ça le « dark side uh, » du stage 4. Puis je trouvais ça le fun parce que, oui, c'est vrai, JP, que dans le fond, la mafia, elle a une cause noble là, derrière tout ça, là. Est-ce que je peux vraiment la considérer comme étant une organisation qui est rendue au stade 4? Aujourd'hui, en fait, on va analyser un peu par le contre-exemple. 
Fait on a parlé des, euh, des, euh, des valeurs de fondation, on a parlé de la cause noble. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. On va, on va vraiment l'analyser du contre-exemple pour venir confirmer en fait ce qu'on a appris précédemment. C'est ce qu'on appelle en fait là, des, des tribus de voyous. OK, donc, lorsque on a ce type de, euh, ce type de regroupement de personnes-là, euh, lorsqu'on les analyse en surface, en quelque sorte, ils ont toutes les caractéristiques qu'un stage 4 devrait avoir. Ils ont des réseaux à l'intérieur, ils ont des valeurs d'établis, ils ont, entre guillemets, une cause noble aussi, en fait, là, d'établis. Donc, bref, ils ont beaucoup de caractéristiques qu'on on a identifiées dernièrement. Par contre, il y a certains éléments, lorsqu'on se met à gratter puis à analyser plus en profondeur, qui fait en sorte que ça peut pas être des, euh, des, 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 des organisations, des groupes, euh, des équipes qui peuvent être considérées comme étant des stages 4. Pourquoi? En réalité, parce que lorsqu'on parle de valeur de fondation, une valeur de fondation se doit d'être universelle. Si la valeur n'est pas universelle, et quand on veut dire universelle, ça veut dire qu'elle s'applique de la même manière pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être considéré comme une valeur de fondation. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'une valeur, une core value, donc une valeur de fondation, ne doit pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit de faire du mal à quelqu'un d'autre au nom d'une valeur. Si c'est le cas, ça vient d'éliminer un des premiers éléments fondamentaux du stage 4, c'est-à-dire d'avoir des vraies valeurs universelles de fondation. Et deux, s'il y a, dans le fond, si la cause noble cause du tort à quelqu'un d'autre et que la cause noble, son objectif, c'est d'écraser ses compétiteurs, à ce moment-là, ça ne peut pas être considéré comme une cause noble. On va appeler ça des organisations de voyous, des, des tribus de voyous, des regroupements de voyous parce que leur interprétation à eux n'est pas universelle. Et c'est ce qui est dangereux parce que lorsqu'on justifie une action au nom d'une valeur, au nom d'une cause, pour faire du mal à quelqu'un d'autre, pour bénéficier, on va dire, sa propre personne, ben là, on vient complètement d'éliminer tout ce qui est en stage 4. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là retombent dans la catégorie du stade 1. Vous vous souvenez le stade 1? Ceux qui sont socialisés aux gangs de rue, à la prison. Euh, ça, on va parler beaucoup de criminalité. Hey, c'est pas facile à dire ça. Donc, euh, toutes ces choses-là, ben, ça fait en sorte que c'est des organisations qui, eux autres, sont toujours victimes, sont toujours contre le monde, sont toujours contre la vie parce que c'est comme, c'est leur propre jeu, leur propre règle. Alors que lorsqu'on veut être établi en stage 4, c'est important que ça soit les mêmes règles pour tout le monde. Donc, dans les exemples, on vient de vous parler un peu vite, vite de la mafia. Ben, il y a d'autres exemples. Euh, Al-Qaïda, euh, on a eu la mafia, on a parlé euh, le Reich, dans le fond, durant le règne de Hitler. Et on va parler aujourd'hui aussi un peu, en fait, de l'Inquisition espagnole. Donc, je vais ressortir mes cours de euh, mes cours d'histoire pour vous en parler un peu. Donc, lorsque on a un groupe comme ça, qui détient la bonne interprétation, c'est là que ça devient dangereux. 
OK? Donc, si on prend, on reprend l'exemple de la mafia, la mafia a au sein de son, on va dire, son organisation, la loyauté. OK? Pour ceux qui ont déjà vu le, les films Le Parrain, on parle beaucoup de loyauté, loyauté envers le parrain, ou, ou, toutes ces choses-là, puis envers les membres. Mais cette loyauté-là, elle n'existe pas à l'extérieur. Dans le sens que s'il faut que je, 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 je m'occupe de toi, puis que tu disparaisses de la map pour arriver à mes fins, parce que moi, je suis loyal envers, on va dire, ma communauté, c'est là que ça fonctionne pas. OK? Donc, on peut pas faire de mal à quelqu'un d'autre pour son propre bien. Ça, ça fonctionne juste pas. Fait que, cette loyauté-là, c'est, exemple, l'organisation, les leaders, le parrain qu'ils définissent, mais c'est leur interprétation, puis les autres sont pas bonnes. Fait que ça, ça fonctionne pas. Dès que on, on, ça, ça arrive, non. C est, c est, ça veut dire que c'est une organisation de voyous, comme on disait. Mais on va y aller un peu du côté de l'Inquisition. Donc, je vais vous ramener un peu dans l'histoire, si vous vous souvenez, euh, au secondaire. Donc, l'Inquisition espagnole. Donc, l'Espagne, avant la France et l'Angleterre, a été la grande puissance. Donc, vraiment, ça a été une puissance extraordinaire, un empire qui était établi euh, tout autour euh, de la planète aussi. Donc, vraiment, grande, grande, grande puissance. Et une des forces de l'Espagne, c'était sa diversité au sein de son pays puis au sein de son empire. Dans le sens que la France, euh, c'était principalement des Blancs. Okay? L'Angleterre, principalement c'est le blanc caucasien là, ok Alors qu'en Espagne, oui, une majorité, euh, je veux dire, de blancs, mais il y avait des juifs, il y avait euh, des musulmans, les religions euh, euh, concordaient très bien ensemble en Espagne, puis ça, c'était une des forces. Mais étaient au pouvoir Isabella et Ferdinand, qui ont été en fait là des euh, grands rois et grands reines d'Espagne. Eux étaient catholiques au plus profond de leur âme et au plus profond de leur être, mais jusqu'au niveau en fait là de, euh, on parle catholique orthodoxe. Donc vraiment, on le sait, tu sais, dans la dans la gradation, lorsqu'on parle de orthodoxe, on est dans les, euh, les, les, les on va dire dans les extrêmes un peu là dans, dans les religions. Donc, euh, catholiques orthodoxes, et eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient implémenter la euh, religion catholique orthodoxe à grandeur de leur empire, no matter what. Peu importe ce qu'ils devaient faire, ils voulaient y arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que le roi et la reine ont mandaté des gens, OK? Donc, à travers les villes, à travers les villages, les pays, euh, les, les, les endroits de l'Empire, pour faire en sorte qu'ils puissent mettre en place l'Inquisition, donc le fait de convertir les gens à tout prix au catholicisme orthodoxe. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que chaque personne qui a été mandatée, on va dire chaque... Euh, mon Dieu, comment qu'on pourrait les appeler? Je, je sais qu'il y avait un nom, mais je me souviens plus, mais... Euh, on va les appeler des inquisiteurs. Je sais pas si c'est un mot, OK? Chaque inquisiteur avait sa région, avait son pays. Et lui, qu'est-ce qu'il décidait de faire? C'est d'appliquer, selon sa définition, qu'est-ce que devrait être l'inquisition, OK? Qu'est-ce que devrait être le fait de convertir les gens au catholicisme orthodoxe? Donc, pour certains, les actions étaient, étaient complètement différentes. Donc, un comportement d'un civil, donc, mettons, une pratique religieuse ou une pratique X, tout était couvert. Là. La manière dont tu manges, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas à l'église, l'endroit où est-ce que tu vas à l'église, qui avec, avec qui tu te tiens, tout ça était regardé. Et pour un inquisiteur, ça pouvait mener à la mort, ça pouvait mener, exemple, en prison. Et pour un autre inquisiteur, c'était complètement une autre action ou un autre résultat. 
Donc, chaque inquisiteur décidait de la manière dont il allait l'adapter. Et c'est là que ça fonctionne pas. Puis ça, ça l'a fait du mal vraiment euh, à l'Espagne. C'est ce qui a fait en sorte que l'Espagne ne s'est jamais remis, n'a jamais été capable de reprendre son pouvoir d'empire aux yeux de la, à, à, avec la France, avec l'Angleterre par la suite. Ils ont jamais été capables de le reprendre parce que tout leur système de valeurs a complètement été pratiquement éradiqué à cause que ce qu'ils voulaient, c'était à tout prix avoir une unité, mais une unité qui avait aucun sens. Et l'unité, c'est bon, mais pas à tout prix. Et qu'est-ce qui leur a fait mal aussi, c'est que euh, ils ont jamais été capables, en fait, là, de retrouver cette diversité-là qui faisait leur force. Donc, ça les a divisés, encore une fois, aux autres points de vue des religions, l'effet qu'il y avait euh, des juifs, des musulmans aussi au sein. Donc ça, ils ont jamais été capables, puis encore à ce jour, c'est un leg qu'ils ont de leur histoire. Donc, vous voyez à quel point, lorsque chaque individu définit qu'est-ce qui est bon, ça peut pas mener, en fait, à une grande cause. Même si l'objectif de l'Inquisition, c'était la grandeur, puis c'était comme au point de vue tu sais, de le, euh, du Vatican, c'était bien vu, ok, parce qu'ils disaient wow, « waouh, ils veulent vraiment que ça soit tu sais, notre religion », ben Hashtag fail, ok, c'est genre ça a vraiment pas fonctionné, ça leur a coûté cher, ça leur a coûté leur valeur, ça leur a coûté leur empire, leur grandeur, toutes ces choses. Ça euh, j'aimerais ça, tu sais, on, on en a parlé un peu avant. Euh, comment, tu sais, euh, t'as été socialisé en guillemets euh, avec certains, on va dire, groupes de voyous aussi. Donc, comment est-ce que, euh, tu sais, comment, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce, c'est quoi exactement cette situation là, là, dans le fond de ton côté Ouais, c'est ça. Ben pour ceux qui, qui le savent, oui, effectivement, moi j'ai un passé de consommation. Je venais avec la consommation. Oui, j'ai côtoyé des gens qui faisaient partie d'organisations de voyous. Ok, on va le présenter comme ça, mais qui à ce moment-là étaient certains de qu'est-ce qu'ils faisaient parce que pour eux c'était leur cause noble. Tu sais, je, je j'ai pas j'ai pas fait partie d'organisations, j'ai côtoyé. Mais ce que j'ai surtout côtoyé, moi, ce que je peux vous dire, c'est des gens qui ont arrêté de consommer, ont sorti de ces organisations-là et qu'après ça, tu, ils découvrent une toute nouvelle personne. C'est quand on disait que les alignements changent, les valeurs changent, ben à partir du moment où ces gens-là, tout comme moi, avaient arrêté de consommer, moi j'ai pris un café avec un, un monsieur qui avait tué beaucoup de gens, mais que c'était un homme tellement doux, tellement serein, rendu au moment où je l'ai rencontré, parce qu'il n'était plus cette rage-là. Il n'était plus en stade 1. Tu sais, quand on parle que les gens évoluent, là, c'était rendu un quelqu'un de spirituel, enligné sur ses valeurs, qui avait maintenant une cause noble. Fait que tu sais, il faut comprendre que à partir du moment où on sort de cette réalité-là, la, la personne ressort. Les valeurs profondes ressortent et là, à ce moment-là, ça devient, oui, des entrepreneurs. Certains vont devenir médecins, certains vont... Tu sais, le passé des gens est une chose quand ils font partie d'une organisation comme celle-là et à partir du moment où ils en ressortent, là, ils peuvent vraiment faire ressortir puis faire, re... faire ressortir leur force puis s'aligner sur des valeurs nobles. Puis c'est là que, tu sais, des fois, on... On a tendance à juger d'où les gens viennent, on a tendance, mais c'est de, de montrer qu'au même principe que le livre, c'est un processus d'évolution. Puis, je le ramènerai à, à vous, peu importe d'où tu viens. 
c'est un processus d'évolution, le leadership. Parfois, tu as pu être un mauvais leader ou un leader négatif, mais ça se peut qu'aujourd'hui, tu sois rendu un leader positif. Ça se peut que tes valeurs aujourd'hui soient différentes. Fait que oui, on peut pas considérer la mafia comme étant un leader positif. C'est comme le, dans une classe, quand on enseignait, c'est le leader négatif de la classe. <rire> bon, mais ça se peut que cette personne-là devienne un leader positif parce que dans les faits, ça reste un leader en lui. C'est juste de sur quelle valeur il se base pour faire son travail qui vient changer. Donc oui, moi, j'ai, j'ai plus côtoyé, je vous dirais, des gens qui se sont transformés, mais cette transformation-là, elle est miraculeuse, tu sais, quand on les regarde. Et de se dire, ben oui, ça, ça peut se faire. Mais encore une fois, quand ils étaient dans leur cause noble à l'époque, ils y croyaient fermement parce que c'était leur environnement. On les sort de l'environnement, puis là, tout d'un coup, il y a des nouvelles valeurs qui ressortent. Ça se peut que ça, que ça soit un parcours que vous ayez vécu de dire, j'étais pas dans un environnement positif, j'étais pas dans un environnement de leader, mais qu'aujourd'hui, tu, tu es une personne différente. Fait que ce processus-là peut, entre autres, exister. Exact. Puis ces, ces groupes-là sont, sont, sont très forts. Puis il y a une différence entre un alignement et un accord. Dans le sens que souvent, les groupes, comme exemple, les, les groupes de voyous, euh, mafia, on parle, les groupes d'extrême droite de, de, de nos jours, ils sont très attractifs, mais ils sont pas attractifs au niveau des valeurs. OK? Puis c'est ça qu'il faut faire la différence. Ils vont être attractifs au niveau des faiblesses des gens. Donc, où est-ce qu'effectivement, on parle d'environnement? Donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils sont capables, c'est des fois, d'attirer de des jeunes, attirer certains types de personnes, des gens qui font des recherches, c'est sur Internet. Là, finalement, ils tombent sur des... Tu sais, on comprend le processus de la machine, OK? Donc, ces gens-là sont attirés à cause d'une faiblesse. Et ensuite, on les force à adhérer avec un accord sur des valeurs qui ici sont pas des valeurs de fondation parce que finalement, ils visent à, euh, ils sont définis uniquement à l'intérieur de cette, de ce groupe-là et ils s'appliquent pas de manière universelle. Alors qu'une vraie entreprise qui est basée sur ses valeurs va attirer des gens, ok, avec ce qu'on appelle un alignement. Donc, lorsqu'on est vraiment en période d'alignement, ça veut dire que c'est comme un aimant. Donc, l'entreprise, les personnes, les gens qui travaillent, la vision, la mission, ça devient vraiment comme un aimant. C'est magnétique, donc les gens sont attirés naturellement vers l'organisation. Un des beaux exemples, je crois qu'on a, euh, ceux qui connaissent la compagnie Apple. Donc, Apple, je veux dire, avec son dirigeant Steve Jobs, qui a été la personne qui a amené Apple où est-ce que on, on connaît cette entreprise-là à des grandeurs, peu importe la personne qu'il était, OK, et tout ce qu'on a dit à propos de sa gestion, son management et tout ça, il avait cette vision-là puis cette grandeur-là de lui remettre en question le statu quo pour créer, en fait, des outils qui allaient répondre à un besoin du client, OK? Donc, sa force et cette grandeur-là a fait en sorte que c'est devenu une compagnie aujourd'hui qui est établie, OK? Une des plus grandes compagnies, ben parce que sa mission, ses valeurs, le fait de remettre en question le statu quo, OK? Et tout ce qu'il y a autour de la compagnie, ben ça a attiré les gens vers elle, soit pour travailler ou de créer, tu sais, ce qu'on appelle là, les, les fans de Apple, OK? Donc, les, les convertis, hein, tu sais, qu'on, on, on, c'est comme ça qu'ils les appellent, dans le fond, euh, avec la compagnie, mais... Je veux dire, ils n'ont pas été forcés, les gens, à adhérer 
à ces valeurs-là, OK? C'est exemple, on, on, on y va du côté de la... On reprend l'exemple de la mafia. Ben, quelqu'un qui adhère, il est forcé d'adhérer, d'avoir de, 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 un accord envers la manière dont sont définies les valeurs. Alors que des grandes compagnies, des grandes organisations qui attirent les gens naturellement ne forcent pas les gens. C'est qu'ils adhèrent à la mission et à ce vers quoi la cause, en fait, là, est alignée. Donc, c'est euh, qu'est-ce qui est important pour ces organisations-là, qui sont des, or des vraies organisations de stage 4, donc qui sont dans un leadership élevé de « nous sommes bons ensemble » et « nous progressons ». Qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils fassent un changement d'huile, OK, une coupe de fois par année. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils doivent ce qu'on appelle « actualiser », OK, faire une vérification. Dans le sens, c'est la même machine, mais à un moment donné, il faut que tu changes l'huile à l'intérieur, OK? Tu gardes la même auto, mais il faut que tu changes l'huile. Donc, il faut que tu réactualises pour être sûr que tout ça fonctionne. Donc, ça, c'est ce qui est important de savoir, c'est que c'est un processus. Puis, quand on parle de réactualisation des valeurs, c'est que ça va se faire environ trois, euh, quatre euh, fois par année. Donc, après le premier le premier quart de l'année, il va y avoir une rencontre, exemple, au sein du groupe, ça peut être au sein du CA, euh, au sein des leaders de l'équipe, au sein de toute l'équipe, si elle n'est pas euh, très, très grande non plus, et de réactualiser les valeurs. Puis, comment est-ce qu'on fait ça? C'est avec un exercice en trois questions. Première des questions pour revisiter, le, on va dire, tout le, le, le processus. Un, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien? Donc, lorsque tu es capable de définir ce qui fonctionne bien, bien, quelque part, si ça va bien, ça veut dire qu'il y a peut-être des valeurs de cacher en dessous. Donc, de, de revoir ce qu'on a bien fait. Est-ce que c'est toujours aligné avec nos valeurs? Puis, quelle valeur est sous-entendue aussi ici? Deuxièmement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que ici il y a une valeur qui est supprimée? Est-ce qu'il y a des actions qui finalement n'étaient pas alignées avec nos valeurs? Est-ce qu'il y avait des actions, des événements qui n'étaient pas alignés avec la cause noble de, du groupe, de l'entreprise ou de, de l'équipe? Donc, de déterminer qu'est-ce qui fonctionne pas puis pourquoi ça ne fonctionne pas. Et troisième question, qu'est-ce que l'équipe, et non, qu'est-ce que les individus, mais qu'est-ce que l'équipe peut faire pour faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas? OK? Donc, soit par le changer, soit par euh, redéfinir des valeurs, redéfinir une cause, euh, revoir en fait qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui est accepté. Donc, vraiment, c'est de, 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 de permettre de mettre en place un plan et des décisions qui vont réaligner les gens, tout simplement. Donc, ça, ça permet de... Ça permet de nettoyer, mais ça permet de vraiment réaligner les éléments. Puis pour une jeune entreprise, une jeune équipe, euh, un jeune groupe, c'est important au début de le faire, pas nécessairement toutes les semaines, mais encore une fois, aux trois mois, aux quatre mois, pour bien établir quelles sont les valeurs de fondation. Lors de cet exercice-là, il y a... Trois situations qui peuvent arriver. Une situation de stage 2, stage 3, stage 4. Puis, je vais laisser Sabrina vous l'expliquer. Qu'est-ce qui peut arriver si vous voyez ça dans votre groupe lorsque vous faites ce style d'exercice-là? Moi, j'ai adoré ça. T'sais, vous savez, ce que j'aime dans le livre, c'est vraiment le vocabulaire qui vient me présenter. Puis, comment je peux identifier où est-ce que les gens sont rendus. 
Puis premièrement, juste le terme changement d'huile. <rire> là, moi, c'est venu comme... Parce que on... j'ai réalisé qu'avec le podcast, à toutes les... Justement, à 3-4 mois, on se fait un meeting. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut adapter? Qu'est-ce qu'on veut amener plus? Puis ça amène des super... D'ailleurs, on a une belle plateforme qui s'en vient pour vous, qu'on a hâte de vous présenter, qui viennent d'un de... de ces changements d'huile-là. <rire> Mais là, ce qui va arriver, là, là une fois qu'on identifie un problème, là, tu as des gens qui vont autour, dans, dans le brainstorm, qui vont faire « Non, non, mais ils veulent pas ré réellement régler le problème. » Puis là, je suis sûre, là, vous vous mettez à penser un meeting que vous avez eu à votre job. Puis là, on, on a une situation qu'on veut régler. Puis là, tu l'entends tout de suite, là, la personne. « Ah oh, non, non, mais c'est pas vrai qu'ils veulent réellement régler le problème. Là, on le sait bien. Là. Ils nous demandent des suggestions, mais ça changera rien. » OK, ça, c'est le vocabulaire de quelqu'un qui est en stade 2. Elle, présentement, elle n'est pas consciente qu'elle a un pouvoir pour améliorer sa vie. Fait qu'honnêtement, elle ne peut pas faire grand-chose avec. Là. <rire> elle n'est pas rendue dans le processus où dans sa tête, elle a un pouvoir pour changer la réalité. Ça va venir, mais ce n'est pas encore là. Fait que ce n'est pas la première personne avec qui je vais travailler. Tu vas avoir une deuxième personne qui, elle, elle va chercher y est où le problème dans les personnes autour. C'est à cause de elle. C'est à cause de lui. Puis là, je vois Lynn Harry. Non, mais c'est vrai, là. Là, là, on a toute l'image dans un meeting, là, de la personne qui cherche autour qui est le problème. Elle est en stade 3. En stade 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis bonne. Fait que ça peut pas être moi le problème. Faut que ça soit quelqu'un d'autre. Et là, après ça, tu vas avoir ceux qui font « OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour régler le problème? » Eux sont en stade 4. C'est avec eux que je vais travailler en premier. Pourquoi? Parce que eux sont en mode solution. Tant que les gens ne sont pas en mode solution, je vais pédaler avec eux autres. Mais là, si les gens sont en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut changer? Là, le vocabulaire vient complètement de changer. Et là, on le sait qu'on a un vocabulaire de leader. Et ça, ça permet de venir travailler. Ça permet de s'analyser un peu. Je suis la personne qui cherche le problème autour <rire> ou je suis la personne qui est en mode solution. Mais ça permet à travers tout ça de dire le vocabulaire va en dire beaucoup. La façon d'interagir dans le groupe va en dire beaucoup et ça va aider. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas avec la personne en stade 2, mais ça va juste m'aider à savoir comment je m'enligne, avec qui je travaille. Parce que c'est ça, on veut créer une équipe forte, on veut créer des relations fortes, mais pour ça, il faut que je sache avec qui travailler et comment travailler. Puis je trouvais que le vocabulaire était extrêmement fort dans la situation parce que j'ai tellement d'images de réunions qu'on a eues, exemple de profs, <rire> et qu'on n'essayait pas de travailler avec les bonnes personnes. Parce que ce qu'on veut, c'est les amener à, à adhérer à un système de valeurs. On veut les aider à adhérer à une cause noble, sentir qu'ils peuvent en faire partie. Et c'est la philosophie du stage euh, du stage 4. Puis j'aime, je vais terminer avec euh, une citation qu'il y avait à l'intérieur du livre. Euh, donc, c'est un, un homme, dans le fond, qui analysait les propos de Steve Jobs et dit, Steve Jobs a réussi à utiliser ses mots pour aller chercher le meilleur de chaque personne pour créer le changement. 
Et ça, c'est vraiment la, euh, la force d'un leader, d'utiliser ses mots pour faire ressortir le bon et le meilleur de chaque personne pour créer le changement. Mais le changement, c'est pas de remettre, tu sais, de... de, de je veux dire, on réinventera pas la roue, mais c'est pour permettre à chaque individu de progresser et de sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, donc de des valeurs et d'une cause là. Fait que sur ce, on va terminer ça aujourd'hui et demain, en fait, là on, là, on a terminé de couvrir la partie sur les valeurs et sur la cause noble. À partir de demain, on va commencer à parler des réseaux, donc du network qu'il y a à l'intérieur d'un groupe, donc, de euh, qui est vraiment en position là, de stage 4. Donc, on va regarder c'est quoi les interactions qu'il y a à l'intérieur du groupe. Fait que sur ce, on vous souhaite une belle journée et on se dit à demain matin.